0: Voor de start van de playoffs in 1A is het nog een weekje wachten. Ook het Waaslandbeveren van Nicky Haaien knokt pas volgende week voor een verlengd verblijf in eerste klasse. De enige Super League die ertoe doet is wel aan de playoffs begonnen. We wikken en wegen de kanshebbers op de titel in het vrouwenvoetbal met Imke Courtois. En over de Oceaan is de Major League Soccer gestart. In mijn zetel zit een voormalige All-Star van de MLS. Welkom bij Eleven Corner. Welkom, Jelle van Damme. Dag. Een voetballer op rust ben je, maar het is er niet aan te zien. Hè? Je ziet er nog zeer fit uit. Zijn dat puur de genen of, of werk je er ook hard aan? Allebei, denk ik. Hè. Ik denk euh, dat het niet
1: abnormaal is als je zo lang in die sportwereld gezeten hebt dat je dat wilt blijven onderhouden. En eh, omdat dat ook niet allemaal een gewoonte is om te doen om met je lichaam ook bezig te zijn, maar ik, ik, ik blijf ook wel bezig.
0: Ja, je bent niet zoals Wesley Sneijder.
1: Nee, dat zal ook nooit gebeuren.
0: Nee. Maar je zit veel op de fiets, heb ik me afgevraagd. Ja, van alles eigenlijk. Maar fietsen,
1: in de gym ook en, en... soms boksen, padellen ook soms, zodat er weer beter weer wordt. Uh, ja, golven. Ik denk dat dat zo super atletisch is, maar toch is hij bezig in beweging. Maar vooral fietsen en in de gym. En met de voetbal niks. Vorige week nog een balken gaan trappen en tandversen met wat kameraden. Dus... Een beetje van alles. eigenlijk en Soms vragen vrienden of kameraden mij of mensen mij. En als ik kan, zal ik er nooit niet nee tegen
0: zeggen. Ja, de reguliere competitie die zit er nog op in de 1A. Uh, het is van in de zetel en niet van in het stadion. Minder leuk, uiteraard. Maar uh, heb je toch van de spankracht in onze eerste klasse kunnen genieten? Ja, toch wel. Ik voel toch nog altijd vrij goed op de voet.
1: En, uh, ja, ik ben benieuwd naar die play-offs. Ik denk niet zozeer naar de. Ik denk dat de eerste plaats is weggelegd voor Brugge. Ik denk dat we daar acht punten los, dan die nu. Dus uh, ja, op zich heb je nog wel een bepaalde marge um, voor die wedstrijden. Maar ik denk wel de ploen onderin, dat de ploeg onderin interessant zou kunnen worden voor die, voor die, voor die andere
0: plaatsen. Dan spreek ik over Anderlecht, uh, Genk en Antwerpen. Hm. Uh, als je op basis van de reguliere competitie nu een absolute revelatie moet kiezen, wie kies je dan? Van ploeg. Van ploeg of individueel? Van ploeg uh, zou ik zeggen: we
1: staan, ik denk dat hij een supergoed seizoen hebben gehad. Onverwacht. Hele goede trainer, denk ik. Ik ken de mens niet persoonlijk, maar ik denk eh, als je dit kunt neerzetten met, met, met een ploeg, zonder echt grote namen. Ja. Dus eigenlijk gewoon uitgaande van een heel sterk collectief. En eh, ja, chapeau. En individueel, dan zou ik denken: de Spits van Genk, Noachu. Ik denk: eh, ja, krachtmens, maar. maar Technisch ook sterk, hè? Technisch ook sterk. En dan wordt meestal dan door de fysieke bagage wordt dat overschaduwd. Maar inderdaad, technisch meer dan behoorlijk. En uh, killer, killer ook in de box. Had je er graag
0: tegen verdedigd tegen zo'n ja. Club, man, match?
1: Ja, liever dit dan van die kleine, vinnige, snelle types. Ja, ja. Oké. Okay.
0: Uh, om even toch je exploegen ook aan te raken. Uh, je zei het al, de bruggen zijn safe uh, richting titel. Maar waar verwacht je ander licht?
1: Ik ben benieuwd. Ik denk uh, dat, dat op zich voor hen al een, een, een soort van, om het zo te zeggen, kleine overwinning is dat ze toch in die play-off-1 zijn geraakt. Ik denk dat niemand uh, daarin geloofd mm-hmm. of gezegd had van ja, oké, okay, die gaan in play-off-1 spelen. En uh, ze hebben het toch mooi gedaan. Dat is verdienste van, van de club, van de speler en van Vince. Ik denk, dat heeft de plannen in kop. En die zal er ook niet van afwijken. En, uh, dus chapeau daarvoor. Uh, dus voor de rest. Antwerpen zijn af en toe een beetje aan uh, het pruttelen.
0: Um, ze hebben wel tegen Genk in de laatste wedstrijd, oké, okay, dat eigenlijk niet meer uit, maar ze speelden ze wel goed voetbal. Beter dan de wedstrijden daarvoor onder Frankrijk.
1: Ja, dus ik ben nu ook wel benieuwd hoe ze die play-off gaan beginnen. Onder, inderdaad, welk soort voetbal. Um, supporters zijn ook verwend geweest, de spelers zelf ook, denk ik, de periode ervoor met, met Leco. Um, dus dat is dan met de komst van Franky weer iets veranderd en weer iets defensiever. En uh, ja,
0: tenslotte, als het puntje bij paaltje komt, zitten ze wel in die play-off en doen ze wel mee. Ja. Dus. Nu we het toch over de play-offs hebben, Jelle, ja, dat is iets wat jij binnenkort frequenter zal doen hè, voor Eleven. Want je bent een van de gezichten van een nieuw project bij ons. Uh, kan je eens even toelichten waarover ik het heb? De uh, bedoeling is dat we na iedere speeldag in de playoffs een podcast gaan maken. Met onder andere Stefan
1: Keinhaard. Uh, Gepresenteerd door Dave Peters en Nicolas de Bravander.
0: Ja, uh, en, zelf. en de naam van de podcast is Playoff Corner. Dat is waarschijnlijk dus uh, elke zondagavond, denk ja, ik. Uh, moet ik terugblijken op, op die ja, om op de speeldag. Er we zijn nog wel maandagwedstrijden, maar je kan dan bijvoorbeeld als je pendelt naar je werk wel al meteen die uh, Playoff Corner podcast ja. beluisteren in uh, de auto. Heb je er zin in? Dat moet ik ook nog vragen, natuurlijk.
1: Tuurlijk. Anders zou ik je niet doen. Uh, natuurlijk heb ik er zin in. En uh, ik ben gewoon benieuwd. Ik denk uh,
0: vooral aan wat die drie ploegen gaan doen. Ja. Naast praten over het Belgische voetbal, de playoffs, uh, ben je eigenlijk ook een soort ambassadeur van de MLS uh, bij ons bij Eleven. Uh, je bent uh, vorige week gestart als co-commentator. Voor een eerste keer co-commentator-analyst geweest in de wedstrijd tussen Inter Miami en uh, LA Galaxy, jouw, uh, jouw ex-team, hoe was die ervaring? Dat was eigenlijk wel best aangenaam.
1: Ik wist nog niet goed wat te verwachten. hoe en wat. Maar dat is eigenlijk allemaal wel vrij soepel en, en los verlopen. Uh, ook goede hulp gehad van, van de host, eigenlijk, om het zo te zeggen. Um, maar ja, dat smaakt dan naar meer. En, en zo dingen ja, die komen nu op mijn pad, daar heb ik ook tijd voor. En, en dat interesseert me wel, omdat je toch bezig bent met iets waar je heel je leven mm-hmm. hebt ingezeten. Je leeft zo ook wel in het voetbal. Voilà, en toch wel enige kennis uh, over hebt ook. Dus, uh, ja, dat smaakt naar meer.
0: Ja, enige kennis. Ja, je hebt gespeeld bij LA Galaxy. Was dat niet moeilijk om neutraal te blijven? Ja, op momenten wel. Daar moet ik wel eerlijk in zijn. Uh,
1: het is altijd makkelijker, denk ik, om uh, een wedstrijd uh, te bekommentariëren van, van een ploeg waar je niet voor gespeeld hebt. Dan kun je ook neutraal, neutra, inderdaad neutraal blijven, maar op zich uh, is dat best wel goed gegaan. Uh, en uh, uiteindelijk winnen ze wel verdient onverdient, dat laat ik nog in het midden. Maar ze winnen en dat zijn goede punten op verplaatsing denk ik om mee te beginnen.
0: Ja, wie ook veel aandacht kreeg was Hernan Losada in ons land, dan, want hij debuteerde als coach van DC United. Die speelde tegen de New York City FC. Um, ze hebben gewonnen met 2-1. We hebben die beelden hier normaal gezien uh, ja, klaarstaan. Ja, Hernan Lozada, uh, nog niet veel veranderd sinds hij bij Beerschot is vertrokken. Maar het was een uh, geslaagde debuut, want uh, hij wint toch van een, uh, een team met enige standing in, uh, in de MLS. En, uh, ze kwamen wel op achterstand... Maar dan was er een doelpunt van de ex-Kortrijkzaan Brandon Heinz Aik, Die is teruggekeerd naar eigen land. Het was zeker geen lelijke goal. Hij heeft één keer gescoord in zijn jaren bij Kortrijk. Dat was in play-off twee tegen Waasland-Beveren. Maar dit heb ik hem toch vrij weinig zien doen. Het is een streep van Juwelste. En de keeper van New York City geklopt. En dan was er ook nog de winning-goal van Canoes. Um, DC United. Hij was geen hoogvlieger vorig seizoen. Welke ambitie mag Hernando Sara koesteren?
1: Ja, ik denk dat hij dat hele hoge ambities mag, mag, mag koesteren. Ten slotte is hij ook naar Daar gehaald, naar daar gehaald voor een reden. En, en ik heb vorige week nog contact had met hem en ik heb hem ook gezegd: van kijk, ik heb sowieso denk ik, als Europese trainer een streepje voor. Uh, dus als hij met die ploeg, ik weet de, de spelersker nu niet van buiten of welke spelers hij ter beschikking heeft. Maar als hij daar iets, iets tactisch kan neerzetten, hè, dan heeft hij sowieso een voordeel denk ik, tegenover de andere ploegen, want er wordt op tactisch vlak heel weinig getraind en, en gespeeld in de MLS. Een heel open match heb je daar. Het
0: is een beetje coast-to-coast als in het basketbal. eigenlijk. Soms wel, in mijn ja. momenten.
1: Ik had vorige week nog een match gezien tussen Orlando en, en Atlanta. Dat was eigenlijk een non-match, maar op het einde was dat was precies een tennismatch. Dat was de ene kant, op de andere kant en dan denk ik van... Op zich is dat niet normaal. Mm-hmm. Um, maar dat is het mooie dan hè, aan de MLS, dat je veel open wedstrijden krijgt. Soms zie je ook heel veel doelpunten. Maar dan denk ik van puur, als je dan vergelijkt met Europa of, of laat staan België bijvoorbeeld, dat is heel gestructureerd. gestructureerd. Ja. En het belangrijkste is ook het resultaatpunt. Mm-hmm. En dan zie je heel weinig in MLS dat als je bijvoorbeeld 1-0 voorkomt, dat je dan zegt van kijk ja, een boel toe van achter en, en we verdedigen die voorsprong.
0: Dat dus de vijf-vijf, zoals we met Beerschat hebben gezien, op kortrek, dat gaan we waarschijnlijk iets minder krijgen in Amerika.
1: Sowieso. Ja.
0: En, maar hij heeft een beetje de smaak te pakken gekregen toen hij bij jou op bezoek kwam in Los Angeles.
1: Ja, ja, dat, ja dat klopt. Uh, hij is inderdaad bij mij geweest. en Hij uh, ook meegepakt natuurlijk naar de club en heeft er ook de faciliteiten en de accommodaties gezien. En dat is er ook allemaal tip-top in orde. Ik blijf erbij. Ik heb ook altijd gezegd, qua begeleiding, qua, qua accommodaties... Is dat waarschijnlijk de beste club waar ik ooit, ooit gezeten heb? Of toch in de top drie? En uh, dat zal Herren ook wel gezien hebben. En uh, dat zal zijn ogen ook wel geopend hebben. En misschien dingen gekregen om, om, om naar meer. En uiteindelijk, uh, kijk, voila, zitten we in de MLS.
0: Ja. Het is een tussenstap, denk ik, voor Herren Alassane. Maar waar dicht zijn plafond, denk je, als talentrijke coach?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik hoop voor hem alleszins dat hij. Dat hij heel hoog kan geraken. Maar het is, dit is voor hem een heel mooie uitdaging, denk ik. Plus, het is ook een heel aangename competitie die meer en meer in de picture komt. Ook op, als ik het dan vergelijk of bekijk naar Europees toe. Dus. Uh, het
0: is een hele grote challenge voor hem, ja. maar ik ben er wel van over overtuigd dat hij er iets kan neerzetten. Ja. Ja. Het is een gesloten competitie, dus ja, de ploeg die vorig jaar laatste was, die blijft erin en die kan inderdaad hoge ogen gooien. Um, dat was deze week ook een hot topic: hè? een gesloten ja. competitie, omdat ja, die 12, die dirty dozen die de European Super League wilden oprichten, ja, van een Europese toernooi een gesloten toernooi uh, wilden maken. Is dat eigenlijk een goed systeem dat je niet kan zakken en niet kan promoveren? Ik
1: vind dat persoonlijk niet een goed systeem, omdat je, je moet altijd iets hebben om ervoor te spelen, ook al is nu. Uh, Titelkampioenschappen of, of, of degradatie-battle. Um, zoals je ziet ook in België. De afgelopen weken waren zenuwen denk ik, voor uh-huh. ploegen als Moeskroen, Beveren, etc.
0: Dat is ook de reden dat we de oude Play twee 2 hebben geschrapt, denk ik. Hè? Daarom, en dat moet ook blijven.
1: Voetbal is emotie en, en dat hoort erbij. En dat was ook wat moeilijk in het begin. Om, om te ervaren, omdat er sowieso hoe gedraaid of keert, er komt minder druk bij te kijken. Ook voor de ploegen onderaan. Uh-huh. Hebben die een slecht seizoen? Dan is het zo en volgend seizoen begint hij opnieuw. Ik denk in mijn periode, die twee seizoenen dat ik daar gevoetbald heb. Eerste seizoen Houston, die waren laatstjes. En het seizoen daarna uh, zijn die kampioen gespeeld, denk ik. Of hebben die toch alles mee meegemaakt voor een kampioen spelen. Ja, ja. Dat zie ik niet snel gebeuren in België, denk ik. Ja.
0: Nee. Okay. Van de Europese Superleague van Anjeli en Florentino Perez naar de echte Superleague, de score-Superleague. Onze eerste klasse bij de dames. In tegenstelling tot hun mannelijke collega's ja, krijgen ze eigenlijk geen weekje tijd om de batterij op te laden, want de playoffs zijn er al volop bezig. En uh, daar is het toch spanning troef, nietwaar? Imke Courtois?
2: Um, ja, toch een klein beetje meer spanning dan we gedacht hadden na de reguliere competitie. Omdat, uh, zoals we wel weten, Anderweg daar... Uh, heer en meester is, de competitie een beetje overstijgt. Maar uh, ze hebben nu op hun uh, eerste speeldag uh, punten verloren tegen Oajan. Ze hebben gelijk gespeeld. Dus daardoor kan standaard een klein beetje korter bij
0: komen. Ja, we zullen het klassement er eens bij Imke. Uh, dan is het wel uh, duidelijk dat het meer dan spannend is. Uh, drie punten verschil, Anderlecht heeft wel uh, een wedstrijd minder gespeeld dan hun uh, eerste achtervolgers staan daar. Maar dat het überhaupt nog spannend is op dit moment, dat had jij enkele weken of maanden geleden zeker niet kunnen voorspellen.
2: Nee, ook al ben ik wel een klein beetje voorzichtig, omdat uh, het is natuurlijk spannend door het play systeem. Want in de reguliere competitie had Anderlecht al 11 punten um, verschil op standaard, Dus dat is eigenlijk al bepaald. Maar door het play-off systeem komen al die ploegen terug een klein beetje korter bij elkaar. En door het verrassende gelijkspel tegen Oajel kan standaard echt wel een goede zaak doen dit weekend, als ze weten te winnen tegen Anderlecht. Want dat is uh, vooralsnog niet, niet, niet gelukt.
0: Ja, Jelle... Ja, er zijn dus ook halveringen van de punten, zoals bij de mannen. Ben je daar eigenlijk fan van? Is dat niet een beetje oneerlijk? Oh, dat is dubbel. Ik heb uh,
1: aan allebei de kanten van het systeem gestaan. Dus uh, ik heb er één keer van kunnen genieten en ene keer volledig niet. Dus uh, ja, ik, op dat vlak ben ik toch nog vrij oldschool en laat me gewoon alles gelijk dat vroeger was. Mm-hmm. Dat klinkt nu heel oudbollig, maar uh, tenslotte speel je er een heel seizoen voor, snap je? En, en, dat is volgens mij, ja, zo zou het voor mij moeten
0: zijn. Ja, uh, ja Imke, het klassement. Laat maar weinig verschil tussen Anderlecht en Standaar. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de cijfers, 90 doelpunten, dat is wat Anderlecht dit seizoen gescoord heeft. Hij heeft er maar 5 geslikt, sorry, 95 doelpunten gescoord en maar 5 geslikt. Dus een positief wow. doelsaldo van 90. Ja, Standaar 46 gescoord, 19 geïncasseerd. Dat is een gigantisch verschil, waardoor je toch moet concluderen dat de kloof tussen Anderlecht en de rest. ja, beduidend groter is dan het klassement zegt.
2: Ja, dat is ook zo. En uh, als je kijkt naar de speelsters uh, waar anderen een beroep op kan doen, het zijn bijna allemaal Red Flames. Dat, uh, dat is natuurlijk uh, een groot verschil, vooral qua intrinsieke kwaliteiten. En andere ploegen hebben wel hier en daar uh, uh, zeer goede speelsters, maar ja, als je bijna met een volledige nationale ploeg kan aantreden in de competitie, dan is dat natuurlijk een groot voordeel.
0: Is er structureel dan ook geen <laughs> verschil met uh, andere ploegen? Dan heb ik het over begeleiding, uh, omkadering.
2: Nee, niet zozeer, want uh, ik zelf heb uh, redelijk lang bij Standaar gespeeld, dus ik weet ook wel hoe het daar uh, in huis is. En het is eigenlijk vergelijkbaar uh, met onder andere Anderlecht en uh, bijvoorbeeld ook uh, Genk, uh, Gendo Club Brugge, OHSL. Dat zijn eigenlijk allemaal ploegenclubs die ondertussen ook al een goede omkadering hebben. Andere ploegen, zoals Aas, Charlois, Woluwe, die moeten nog een beetje aanpikken op dat vlak. Maar dus, ik denk niet dat het zozeer is dat de structuur in Anderlecht uh, zoveel meer is dan de andere clubs in België. Maar ja, goed, als je een goede kern hebt uh, van alle goede speelsters, dan, dan neig je ook wel om al die enkelingen, die andere talenten, naar je toe te zuigen omdat je weet van, ja, dat is op dit moment de ploeg die al enkele jaren kampioen speelt in België. Dus dan kan je Europees spelen, kan je stappen zetten... En kan je misschien wel ja, een passage naar het buitenland. Misschien.
0: Ja, de aantrekkingskracht is dus groter bij Anderlecht. Maar is er een team waarvan jij verwacht binnen de toekomst, ja, binnen de paar seizoenen, dat zij Andrecht het vuur aan de schenen kunnen leggen?
2: Ja, ik denk dat je dat ook al zag in de, in de competitie dit jaar. Dat ploegen zoals OHL, een heel jonge, jonge ploeg, uh, belangrijke stappen aan het zetten uh, is. Ook uh, Gent heeft eigenlijk een heel goed gezo- seizoen gespeeld. Alleen in november e- eventjes een dipje. Dus ja, ik denk wel dat uh, dat die ploegen kunnen groeien in, in de competitie. En ik hoop misschien ook wel dat we dan, en dan spreek ik meer over de lange termijn, je ziet dat er heel veel meisjes beginnen te voetballen, dus je gaat sowieso een grotere pool aan talent hebben dat ze kan gaan verspreiden over meerdere clubs en dat we dan eindelijk een, een goede competitie, spannende competitie hebben.
0: Dat er meer meisjes aan het voetballen zijn, dat wil zeggen dat de, de sport booming is, dat ze aan het groeien is. Uh, sinds dit seizoen is er nog meer aandacht voor het vrouwenvoetbal, uh, omdat er ook live matchen te bekijken zijn hier bij uh, Eleven. Ja, maakt dat echt een wereld van verschil in vergelijking met het verleden? Of uh, moet er uh, nog iets anders gebeuren om de sport echt, echt populair te
2: maken? Uh, Ik denk dat er nog heel veel stappen gezet moeten worden. De aandacht van de media is sowieso een hele belangrijke. Uh, Al was ik op het begin uh, een beetje voorzichtig, omdat ik uh, ook wel weet dat er echt wel uh, non-wedstrijden bestaan. Dat bestaat ook bij de mannen, maar bij de vrouwen nog iets iets meer. Dus dan heb je wel schrik dat uh, mensen daarop gaan uh, nog meer veroordelen. Van vrouwenvoetbal is toch niet dat wat ik in mijn hoofd had. Daar had ik een beetje schrik voor. Ik dacht, van moeten we niet eerst... Uh, beelden op mensen loslaten waar we de mooiste actie van elke wedstrijd laten zien. Uh, maar goed, in die end ben ik zeker blij met de aandacht uh, dat vrouwenvoetbal krijgt. Het is ook heel goed, want er komt dan een soort van tv-geld eindelijk naar uh, de clubs in, uh, in België. En dan kunnen ze daar het geld Je ook, ook goed investeren in uh, het neerzetten van een structuur en het uh, beter omkaderen van uh, die jonge meisjes die beginnen te voetballen. Ja,
0: ik geef even het voorbeeld van Jelle. We waren er net aan het babbelen over vrouwenvoetbal. En jij zei, ja af en toe passeer ik dat op mijn televisie. En dan zijn er die samenvattingen en blijf ik toch wel hangen. Dus het zorgt wel voor, voor hernieuwde aandacht. Ja, dat is alleen maar goed. En dan kun je alleen maar toejuichen. Ik denk
1: hetzelfde met een vrouwenkoers. Laatste weken ook meer en meer op tv, live. Dus, uh, en als ze me mogen ze dan nog meer en meer in de picture zetten. Uh, ik snap ook wel wat Imke zegt. Maar oordelen doen de mensen sowieso. Ja, je moet ergens beginnen... En uh, tenslotte, als puntje bij paaltje komt, doen die exact hetzelfde wat de mannen doen. En, uh, dus van mij mogen ze dat nog meer en meer in de picture zetten. Dus de simpel is het. En inderdaad, wat, wat Eemke zegt, um, over laatst ook een paar samenvattingen zien van wedstrijden. En ploegen zoals inderdaad OHL en, en Gent, die sprongen er bij mij ook wel uit qua, qua, qua collectief, en qua, qua, qua talent en qua kwaliteit. Maar uiteindelijk, staat Anderlecht er nog boven.
0: Ja, die hebben ook de meeste boegbeelden, zoals Imken al zei. Ze hebben het in de Kenji, de gouden schoen. Ze hebben ook Tessa Willard, natuurlijk, misschien wel de meest bekende red Flame van het moment. Die is teruggekeerd van het buitenland naar België. Denk je dat ze blij is met die beslissing om terug te keren?
2: Um, ik, ik hoop het alleszins. Ik heb het daar nog niet persoonlijk gevraagd. Maar als ze zo'n beslissing neemt, dan, uh, dan hoop ik dat die wel gegrond uh, is en dat je daar blij mee bent. Ik denk dat het wel. Het is uh, dubbel natuurlijk. Maar um, ik denk dat het voor haar puur voetballend misschien uh, niet dezelfde uitdaging is. Als ze in de Premier League kan spelen bij bijvoorbeeld Man City. Maar het is natuurlijk wel goed dat je een steentje bijdraagt. Wat betreft de competitie in België, toch een klein beetje te laten groeien. Want als zij hier blijft voetballen. Zij zorgt ook wel dat het niveau omhoog gaat, dat jonge meisjes die starten met voetballen plots wel een een droom hebben om net zoals Tessa een topspeelster te worden. Dus op zich is het wel wel goed voor de Belgische competitie dat er ook veel mensen terugkomen. Maar aan de andere kant denk ik dat het ook wel belangrijk is voor de persoonlijke evolutie eh, dat speelsters zoals Tine Dikken die de stap naar het buitenland zetten.
0: Ja. Uh, Dinede gaat dus vertrekken bij Anderlecht. Zal dus uh, ja, nog voor een van de laatste keren kunnen spelen in de play-offs voor Anderlecht, nu tegen Standaar, zaterdag om twee uur. Wat verwacht je van die Klassico?
2: Ja, in de reguliere competitie heeft Anderlecht twee keer uh, gewonnen. Uh, de, ik herinner me nog, de eerste speeldag op Anderlecht heeft Standaar veel te veel ruimte weggegeven en daar profiteert een goed voetballende proef als Anderlecht van. Dus ik denk dat sowieso uh, standaard de boel gaat toehouden en gaat rekenen op goede omschakelmomenten, maar ik hoop alles in op een goede en spannende wedstrijd van de beste mogen.
0: Ja Jelle, jij gaat misschien wel kijken en, en het zijn twee van jouw ex teams. Voor wie supporter jij in een Klassico? Ja, toch meer voor
1: standaard naar de andere ligt. Moet gewoon eerlijk in zijn. Uh, voilà. dat is een club die me iets nauwer aan het hart ligt. Uh, vijf jaar gespeeld, vijf jaar ja, kapitein geweest ook. En, en
0: goede prooties meegemaakt. Dus als mij de vraag gesteld wordt, dan zeg ik gewoon volmondig standaard. Ja. Imke, die rivaliteit tussen Anderlecht en standaard die we bij de mannen hebben, kan je dat ook weerspiegeld
2: zien bij de vrouwen? Ja, zeker. Ja. Natuurlijk nu iets minder, omdat er geen supporters zijn, maar ik heb ooit uh, tegen Anderlecht zelf gevoetbald uh, bij standaard. En die ultras waren er uh, toen ook. Hè? Ja. ja, dan moest je echt ja. wel uh, een bochtje maken voorbij die tribune, want uh, het was echt uh, met uh, vuur en dergelijke, die je uh, ook toen helemaal uh, loco.
0: Goed, uh, al ja, enkele voetballers kunnen nu loco gaan, want de supporters zijn uh, jammer genoeg uh, nog altijd niet uh, welkom. Zaterdag om twee uur is dat duel tussen Anderrecht en Standaar op 11 mee te pikken. Bedankt, Imke, om ons uh, op te warmen. Graag gedaan. Dag. We hebben niet enkel play-offs in het verschiet, maar ook de degradatie is nog niet helemaal gelopen. Het kan ook over promotie gaan, als je het dan bekijkt vanuit serij oogpunt Maar Waasland-Beveren spelen dus op 1 mei op serij en dan op 8 mei de terugmatch thuis. Om te bepalen wie van die twee er volgend seizoen in 1A zit. Jelle, jij bent van het Waasland. Je hebt een gedeelte van je jeugd ook wel... Ja, doorgebracht achter de Freethiel. Meer een deel van de jeugd rond denk ik. Mm-hmm. Heb je nog een band met die club?
1: Goh, nee, band niet per se. Dat je er vier jaar gespeeld hebt. Um, ja, van 11, 12 tot, tot 15, 16. Ehm. Um, toen stonden die bekend om een goede jeugd. Nu heb ik er minder zicht op, maar band niet per se. Um, maar als je mij nu de vraag stelt, heb ik liever
0: dat Beveren erin blijft of Serai? Ze dan, dan, dan zeg ik Beveren, punt. Ja. Uh, de zondag, toen het duidelijk werd dat Moes Kroen eruit ging, ja, werd die vraag ook wel precies aan iedereen gesteld. En iedereen zei hoe, hoe opgelucht dat Moes Groen weg is. Zat jij ook dan in het anti-Moes Kroen kamp?
1: Nee, niet per se. Ik bedoel, uh... oké, okay, heeft altijd uh, of net voor Bever gestaan. Uiteindelijk uh... ja, is het nu Beveren die die, die match mogen spelen tegen SRN om, om erin te blijven. Dus, uh, dat is heel spijtig voor Moes Kroen. Uh, toch ook een club met een, een grote geschiedenis in de, in de Belgische eerste klasse. En, uh, maar Antti Moesgroen? Nee, helemaal niet. Nee. En, en ja, kijk, het is nu Beveren. Dus uh, chapeau voor die, die mensen van Beveren. Ze zijn er nog niet. Uh, dat kunnen wel misschien nog heel, twee heel moeilijke wedstrijden nee. worden, want als ik me even verplaats naar de mensen van Serijn, die hebben niks te verliezen. Ja. Ja. Die hebben alleen maar te winnen. En, en het is misschien spijtig voor Beveren dat er nu twee weken tussen zitten. Dat die niet verder kunnen mm-hmm. op die flow van afgelopen weekend. Want dat zou voor hun natuurlijk wel heel positief kunnen zijn. Dat die verder kunnen gaan op dat, elan, op dat gevoel, die boost dat ze toch hebben gekregen van, van afgelopen weekend. Hoe ja, ja.
0: getrouwd of keert. Afgelopen weekend was het wel een thriller van je welst. Hè? Die apotheose in de degradatiestrijd. Zeker ook voor de coach van Waasland-Beveren. Voor Nicky Haai. Hallo Nicky. Goedemiddag, Heren. Hey, Nicky. Ja, ik wil even terug naar de dreef Vorige week zondag. Dat was wel iets. Hè. Ik was daar toevallig ook aanwezig. En uh, zonder corona had hij denk ik iedereen doodgeknuffeld, Nicky, na het laatste ja.
3: Oh, Dat klopt. Ik denk uh, zeker die laatste vijf minuten van, uh, van die blessuretijd waren, ja, waren enorm spannend. En uh, goed, je weet dat die bal nog. Uh, Goed of verkeerd kan, kan vallen. En zeker met één doelpuntje voorsprong is dat, is dat heel delicaat. Maar goed, uh, wanneer het laatste fluitsignaal klonk, ja, was er een explosie van, uh, van opgeluchtheid. Ik ga niet zeggen van vreugde, maar vooral van, uh, van opgeluchtheid dat we die twee wedstrijden tegen Serain nog kunnen, kunnen spelen.
0: In onze studio uh, zat jij op stoel een paar weken geleden. En toen zei je dat je ja, geen degradatiestress voelde of dat je er toch geen slaap voor liet. Heb je zondagavond rustig kunnen slapen?
3: Jawel, toch wel uh, goed. Uh, die die wedstrijd spookte natuurlijk nog, uh, nog door je hoofd. Hè. Maar uh, onmiddellijk leg je ook de focus naar, uh, naar Serai. Uiteindelijk, uiteindelijk hebben we nog genoten van, uh, van die overwinning. En dat, dat moet ook. En dat mag je niet vergeten, omdat ik net ook gehoord dat uh, we moeten verder op dat elan, uh, wat Jelle net zei. En uh, dat, dat klopt ook. En ja, we weten niet of het een voor- of een nadeel is dat er een week tussen zit. Anderzijds kunnen we wel uh, Serai heel goed uh, en optimaal voorbereiden, wat wel uh, een pluspunt gaat, uh, gaat zijn. Anderzijds ja, zaten we in die flow van, uh, van zondag en kan je daar verder op teren. Maar uh, kijk, hetgeen wat we gerealiseerd hebben, die 17e plaats, wat, wat heel veel mensen uh, niet meer verwacht hadden. Dat moeten we meenemen ja. en gewoon zorgen dat we de focus houden in die twee weken dat we die wedstrijden spelen.
0: Ja, voor we naar Serain, het blokje Serin overgaan en de voorbereiding op dat duel, wil ik toch nog even terugblikken naar die wedstrijd in Leuven. In hoeverre was je eigenlijk op de hoogte van in de dugout van wat er zich passeerde in Brugge tussen Moeskroen en Club?
3: Ja, heel wisselvallig, denk ik. Omdat, uh, ik denk dat ze dat gezegd had dat ik Le Brugge voorstond en dan afgekeurd werd door de VAR. Dan moest Kroen op voorsprong komen, maar ondertussen we ook, uh, hoorden we ook de stand van, uh, van Mechelen, wat een invloed had bij, bij Leuven, waardoor je het tot een duur niet meer wist. en ja, Ik had ook gezegd tegen de andere mensen, van, zolang wij onze eigen wedstrijd niet aan het winnen zijn, heeft het ook geen zin waar, waar die andere uitslagen zijn. Uiteindelijk uh, krijgen wij kansen op 1-3. En uh, dan, dan, dan mis je die en dan, uh, dan hoop je niet dat die tweede doelpunt of dat tweede doelpunt bij Leuven valt. En wanneer je dan hoort dat het 4-2 bij Bruggen is, ja, dan is het die laatste vijf minuten sterven op de bank en, uh, en hopen dat we dat weer de streep konden trekken. En dan was het niet meer academisch, maar dan was het echt uh, ja, op mentaliteit, op strijdlust en met een heel groot hart. En hadden ja. uh, de spelers ook gedaan. hadden.
0: Dat ja, was bloedstollend, die uh, climax van de reguliere competitie, voor zowel Waasland Beveren als uh, Moeskroen. Uh, ik wil er nog eens naar uh, terugkijken met een uh, mooie clip door de ogen van uh, Pieter van Wallegem en uh, Gerald Hendricks. Duidelijk zeer gelukkige en opgeluchte Nicky Haai, zoals je zelf al zei. Wat je tegen mij zei na de wedstrijd was dat je nog geen beelden had bekeken van Serrain, omdat je de focus natuurlijk op die tussen finale wilde houden. Maar ondertussen denk ik toch dat het scoutingsrapport al gemaakt is. Wat voor ploeg is er,
3: Serieus is vooral een een goed technisch voetballende ploeg met met heel veel offensieve kwaliteiten en heel veel jongens die die doelpunten kunnen maken. Dus ja, we weten dat ze veel doelpunten maken, ook ook slikken, maar je ziet dat ze heel heel technisch ingesteld zijn. En goed, het is een heel te tegenstander die we absoluut niet mogen onderschatten en waar we 100% gefocust moeten zijn om dit tot een goede einde te brengen.
0: Is Vukotic nog altijd geschorst, Nicky?
3: Uh, Fugotis is de eerste wedstrijd nog, uh, nog geschorst en de tweede normaal gezien is hij oh, terug, uh, beschikbaar.
0: Ja, had je dan niet kunnen bellen naar Jelle van Dammen om eventueel in te springen?
3: Ja, ik heb met Jelle contact gehad dus, uh, in, in de maand januari. Maar goed, um, um, verder dan uh, verkennende gesprekken is het, uh, is het niet, uh, is niet gekomen.
0: Had je toen al je beslissing gemaakt dat het een fijne carrière was? Ja, half-half.
1: Half-half. En... Uh, ja, inderdaad, ik heb even contact gehad met Niki en, en uiteindelijk was het ook met die transfer van uh, van Vuketic naar Antwerpen die niet doorging. En dus die jongen moest gewoon terugkomen naar Beveren ook, dus, uh, maar ja, ik heb er eigenlijk nooit, hoe moet ik het zeggen, een, een, een keuze in moeten maken. Dus ja,
0: ja. oké, okay, maar ik denk dat ze op dit moment nog wel mee kunnen draaien met van
1: ik denk dat ik nuttig zou kunnen geweest zijn, omdat ik, ik heb de ploeg natuurlijk die periode dat ik even contact heb gehad met Niki, die ploeg ook wel beginnen volgen, onder andere wedstrijd op Antwerpen. Um, en er zit wel genoeg, denk ik, voetbal in die ploeg en, en jonge jongens met, met bepaalde kwaliteiten, maar ze missen gewoon ervaring. En, en dus, dus dat zou dat, dat ik wel kunnen toegevoegd hebben, maar, maar ik denk één speler is dat niet genoeg. Ze missen ja. die vier aantal spelers met echt wel ervaring en die, die, die de, ploeg, de, de, de ploeg kunnen neerzetten tussen de lijnen ook. En, uh, dus ja, ik denk uh, dat misschien, hopelijk als ze erin blijven, dat ze naar volgend seizoen wel... Uh, yeah.
0: Mogen ze in de zomer nog eens bellen naar jou? Dan, of? <laughs> nee, dat is lang geleden. <laughs> Oké. Okay. Uh, Nicky, uh, Serrain speelt wel nog een wedstrijd hè? in een slotmatch van de reguliere competitie in EMB. Verwacht je dan van jouw spelers dat ze allemaal die match van minuut 1 tot minuut 90 volgen?
3: Verwachten is een groot woord. Ik vind dat je als uh, speler zelf die interesse moet uh, moet hebben. Omdat toch twee twee finale wedstrijden zijn iets uh, wat enorm belangrijk is voor voor onze club. En uh, goed, ik vind dat je als speler daar daar zelf verantwoordelijk en uh, die ambitie moet hebben om die wedstrijd te kijken. Dus uh, verplichten kan je toch niet, want daar heb je geen controle over. Maar uh, dat die interesse er moet zijn, dat uh, dat is in mijn ogen duidelijk.
0: Kijk jij op eigen initiatief de matchen van de
1: tegenstander? Ik vind dat nu in deze situatie waar zij zich in bevinden, vind ik dat meer dan normaal. Is Dat je job. Je bent met je job bezig. Als je dan die ploeg speelt waar jij
0: de week daarna twee belangrijke duels gaat tegen hebben, dan, dan kijk je simpel. Oké. Okay. Goed. Uh, Nicky, jullie zijn ook op afzondering getrokken hè, voor het laatste duel tegen Oud-Everde Leuven. Uh, in Overijse dacht ik, was dat een echte teambuilding? Uh, nee, het was een pure
3: afzondering. Dus uh, we hebben er wel een sessie in uh, gestoken. Uh, om die groep uh, heel dicht bij elkaar te krijgen. Om, uh, om ook tijdens die afzondering met elkaar samen te werken. Dichter naar elkaar toe te groeien. En ik moet zeggen dat dat enorm geslaagd was. Uh, beter dan ik zelf had uh, gehoopt en verwacht. En uh, die lijn hebben ze doorgetrokken in de, in de wedstrijd zelf. En ik denk dat je dat ook gedurende 90 minuten gezien hebt. Uh, wat het wel was. Uh, wij wilden gewoon de, alle afleidingen proberen te bannen, uit te schakelen en in alle rust en alle sereniteit uh, die, die wedstrijd kunnen, kunnen voorbereiden. En ik denk dat ons wel gelukt is in een hele goede accommodatie, in een hele rustgevende accommodatie. En uh, ja, dat heeft de spelers zeker deugd gedaan en uh, het is zeker voor van daar.
0: Dus we mogen u terugverwachten in de week uh, naar het uh, dubbele duel met Serra. Uh, daar gaan ze ons zeker eens terug mogen verwachten Dat klopt. Goed, ik uh, wens je veel succes in de resterende twee matchen en ik wil je bedanken voor je tijd, Nicky. Graag gedaan. Nicky, succes.
3: Dank je wel, Jelle. Groetjes.
0: Yep. Het is nog een dikke week wachten op die barragematch voor Nicky Haaien en ook op de play-offs. Maar het is wel geen voetballoos weekend in België. Want we hebben een finale, de finale van de Crocky Cup tussen Standaar en Racing Genk. In een jammer genoeg leeg Hijzelstadion. Standaar dus, Racing Genk. Mooi affiche voor een finale. Heel mooi affiche. Ja. En wie is er favoriet? Ja, dat je hoopt dat Standaar wint, denk ik wel.
1: Ik weet eigenlijk niet of er een favoriet is. Okay, als je los afgaat op, op, de, op de stand, dan zit je zeggen Genk. Aan um, de andere kant vind ik Luik dan weer meer een, een bekerploeg. Ik mm-hmm. um, ben
0: benieuwd. Ja, ben benieuwd. Uh, je hebt het al over Onwacho gehad. Ja. Wat vind je van Klaus? Degelijk ook. Goed. Um, maar moest ik moeten kiezen, dan zou ik toch voor een watje gaan. Ja, puur de afwerkingscapaciteiten ook, denk ja. ik. Ja. Um, jij won ook zelf twee keer in je carrière, de beker in 2008, met Anderlecht tegen Gent. En dan in 2011 met Standaar jullie van Westerlo. Wat is de trofee die het meeste koestert?
1: Standaard, denk ik. Ik denk uh, Met Anderlecht heb ik ook een uh, paar titels gewonnen. Standaard niet. Dus dat was toch zo wat... Um, prijs pakken met standaard, toch wel een doel was voor mij, een droom was voor mij. Uh, kampioen durf ik twee keer dichtbij geweest, niet gehaald. Maar je dan toch dat moment moet kiezen, dan, dan pak ik die beker uh,
0: met standaard. Okay. Ik wil je bedanken voor de komst naar de studio, Jelle. Altijd opnieuw welkom. Succes ook met de podcast Playoff Corner, die dus vanaf volgende week start. Bedankt ook aan onze kijkers om af te stemmen op Eleven Corner. En volgende week zijn we er opnieuw met de eerste Eleven Corner die vooruitblikt op de start van de playoffs. Tot dan.